0: Glória a Deus. Amém, irmãos? Por gentileza, abram a palavra do Senhor no primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura dos versos de número 35 até o verso de número 38. Perdão. Mateus capítulo 9, irmãos. Eu disse o quê? 4. Mateus capítulo 9. Perdão. Versículo de número 35 até o 38. Diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Amém, irmãos? Eu sei que alguns irmãos provavelmente não estiveram aqui nesse domingo que passou, mas a grande maioria, com certeza, estava presente. E na ocasião que nós tivemos a oportunidade de expor a gloriosa Palavra de Deus, nós nos detemos no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, os versos de 16 a 21, onde Jesus ele vai tomar para si a palavra profetizada por Isaías, no capítulo de número 61, os versos 1 e 2, onde o Senhor toma literalmente aquela palavra, quando Isaías diz o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar liberdade aos cativos, para dar restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos ou os machucados e anunciar o ano aceitável do Senhor. E na ocasião nós podemos entender que este ano aceitável, é o que a palavra do Senhor chama de ano do jubileu, que é um ano festivo onde aqueles que se tornaram cativos, aqueles que se tornaram prisioneiros, aqueles que perderam todas as coisas durante as lutas da vida, depois de 50 anos exatamente, eles tinham de volta restituído tudo aquilo que havia sido tomado deles e realmente a gente pode entender que tudo isso apontava para a pessoa de Jesus. Então, no domingo, nós falamos sobre a missão de Cristo, tendo em vista que Jesus justamente toma essa palavra, Ele se apropria dela e diz, hoje se cumpriu o que vocês acabam de escutar. Ou seja, Jesus diz, a profecia dada por Isaías está se cumprindo em mim, e eu sou este Senhor né, que o próprio Deus escolheu, enviou, para que eu pudesse realizar uma missão, e essa missão é evangelizar os pobres, proclamar liberdade aos cativos, restaurar a vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando nós, irmãos, nos encontramos diante do relato de Mateus, no capítulo de número 9, a gente percebe que há uma exposição, em determinado momento do ministério de Jesus. E o exemplo de Jesus e as suas palavras, elas servem como um norte para nós, como a direção no que diz respeito à tarefa que Ele deixou para a sua igreja. Jesus veio com uma missão, a sua missão foi cumprida, mas esse mesmo Jesus voltou para o Pai e Ele deixou aqui na terra os seus discípulos, a sua igreja e deu para essa igreja... Uma missão, deu para essa igreja uma tarefa, e é interessante porque essas palavras elas vão trazer para nós uma certa clareza dentro daquilo que nós podemos observar sobre o que o Senhor realmente deseja conosco, o que é que o Senhor tem como objetivo na nossa vida, e isso, independente do quão próximo esteja, né do derramar do seu juízo sobre a terra. E por mais que a iniquidade se multiplique e as trevas avancem Eu tenho certeza que assim como acontece comigo em muitas ocasiões Diante do que nós temos visto, diante do que está acontecendo Muitas vezes nós somos tomados por uma indignação, por uma ira E o nosso desejo até mesmo que o juízo de Deus venha sobre o pecador Sobre o pecado que está avançando de maneira assustadora em toda a face da terra quando nós percebemos o sofrimento de alguns irmãos por causa da perseguição, a fé que eles possuem, quando nós vemos o avanço da iniquidade, a multiplicação do pecado, os valores do reino, um a um, sendo destruídos, pelo menos dentro do nosso sistema, do nosso mundo, a gente é tomado por uma indignação, e muitas vezes isso vai trazendo ao nosso coração uma tamanha tristeza, que é como se a gente dissesse assim, Senhor manifesta o teu juízo, manifesta o teu poder e destrói tudo né, que porventura existe. Mas a gente quer nessa noite aprender com o exemplo de Jesus, com as suas palavras, exatamente o que Ele espera de nós dentro daquilo que o texto nos revela. E nesse exemplo de Jesus e nas palavras de Jesus, pelo menos três coisas nós podemos ver, nós podemos observar. E a primeira coisa que nós podemos enxergar dentro desse texto Que foi escrito por Mateus Nós não vamos encontrar esse texto nem Lucas, nem Marcos, nem João Mas Mateus o põe, o coloca E ele realmente tem algumas coisas importantes que a gente pode perceber Em relação ao exemplo de Cristo e as suas palavras E a primeira delas é que o nosso Senhor Ele nos ensina como olhar os homens Dentro da experiência e do exemplo de Jesus, a gente pode perceber isso. No versículo de número 35, a palavra do Senhor diz assim, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Agora o versículo de número 3 diz assim, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas, que não tem pastor. Isso irmãos é muito interessante porque a gente percebe que Jesus via as multidões como sendo aflitas e exaustas e ele disse: são ovelhas que não têm pastor. É interessante porque na ocasião em que Jesus falou isso, havia a classe de religiosos onde essas pessoas, segundo o próprio Deus, deveriam ter a responsabilidade de apacentar o seu povo, de cuidar das suas ovelhas, a gente sabe perfeitamente que o Senhor, ele sempre esperava, tinha a expectativa de que aqueles que conheciam a sua palavra, conheciam a lei, conheciam tudo aquilo que havia sido ensinado através dos profetas, através de Moisés, através dos salmos, enfim, de todas as escrituras da velha aliança, que esses homens cumprissem o seu papel, vivessem a sua missão, a sua função. E, no entanto, não era isso que estava acontecendo, era exatamente o contrário. Segundo Jesus, aquelas pessoas que faziam parte da nação de Israel estavam como se fossem abandonadas, desprezadas, rejeitadas e não estavam sendo devidamente cuidadas por aqueles que deveriam ser os cuidadores do seu povo naquela ocasião. Mas essas mesmas pessoas, exatamente por estarem distantes do Senhor, não tendo acesso como deveriam à palavra do Senhor, elas estavam mergulhadas nos seus pecados, estavam mergulhadas nas suas vidas egoístas, vivendo distantes de Deus. Mas é interessante porque ao invés de Jesus ver essas pessoas, né, e simplesmente rejeitá-las, condená-las, Ele diz que eram pessoas como ovelhas, que não possuíam pastores, e isso irmãos, é muito importante a gente perceber, porque enquanto os fariseus, viam este povo, como palha, que devia ser queimada pelo fogo, Jesus os via como uma boa colheita, que devia ser colhida, e entesourada, os fariseus em seu orgulho, esperavam a destruição dos pecadores, enquanto Jesus, em seu amor, morreu pela salvação, dos pecadores há uma diferença enorme no olhar de Jesus para as pessoas que muitas vezes nós temos em relação a elas porque irmãos nós precisamos ter uma consciência não importa o quanto alguém seja pecador e quão terrível seja o seu pecado contra Deus o fato, a verdade é que Deus ama cada pecador perdido existente em toda a terra e Ele veio justamente com esse propósito. Segundo vimos no domingo, Jesus veio e foi ungido pelo próprio Espírito de Deus, com qual objetivo? Evangelizar os pobres. E nós não sabemos quem são esses pobres. É por isso que quando nós proclamamos o Evangelho, nós não podemos ter seletividade. Nós não podemos achar que temos que compartilhar o Evangelho com uns e com outros não. Como se houvesse um pecador melhor do que outro... Na verdade, todo homem é pecador... E se encontra afastado da graça de Deus... Da glória de Deus... Mas esse mesmo Deus tem poder suficiente... Para arrancar o pecador perdido... Do mais profundo abismo, irmãos... E por isso ele via todo o pecador... Como sendo alguém... Onde a graça dele poderia alcançá-lo... E ele vê aquela multidão... Ele vê aquelas pessoas... Exatamente dessa forma, como ovelhas que não possuíam pastores Então a gente consegue perceber esta verdade no exemplo de Jesus Ele tem ali a oportunidade de rejeitar essas pessoas E uma coisa que me impressiona é que Jesus não fazia acepção Jesus não escolhia aonde pregar Jesus não escolhia as melhores regiões Pelo contrário, a Bíblia é muito clara E percorria Jesus todas as cidades e povoados Ou seja, todo mundo era importante para Ele na sua agenda, Jesus não escolhia, vamos dizer assim, a igreja melhor, a igreja maior, a igreja mais culta, a igreja com pessoas mais importantes, a igreja com os mais ricos, não, ele percorria toda a aldeia, todo povoado, porque ele sabia que a sua mensagem, era uma mensagem que todos necessitariam ouvir, e ele veio para evangelizar os pobres. E quando ele está nesse momento do seu ministério, que logo em seguida ele vai escolher os seus doze apóstolos e incubi-los, dando a eles uma missão, uma responsabilidade, Jesus primeiro vai dar a esses homens uma lição. Ele vai mostrar que mesmo sendo ele o mestre, o Senhor, ele via os pecadores como ovelhas que não tem pastor. Jesus via as pessoas desta maneira E através desse gesto Ele nos mostra como nós devemos olhar os homens Irmão, somente Deus há de julgar Ele é o juiz Enquanto esse dia não chegar Nós temos uma função E essa nossa função é semelhante à do seu filho Lembra-se quando Jesus disse Eu não vim para julgar os homens eu não vim para condenar os homens. Eu vim para salvar os homens. E a igreja está aqui na terra como porta-voz no reino de Deus... para dar continuidade ao ministério... que de certa maneira... Jesus já o concluiu lá na cruz... já o concretizou... mas ele voltou para o Pai... e incumbiu a igreja com uma missão... e a missão da igreja é... dar continuidade... à proclamação desse evangelho eterno... esse evangelho imutável que é o único instrumento que Deus tem para que pecadores perdidos sejam salvos. Então Jesus apresenta todos os pecadores, que inclusive esses pecadores vão levá-lo à cruz. Porque muitos desses que foram curados, que foram tocados pelo Senhor, que foram agraciados por milagres, por experimentarem coisas maravilhosas da parte do Senhor, eram os mesmos que quando Jesus foi preso, estavam dizendo, crucificam, nós preferimos barrabás. Mas mesmo diante de tudo isso, Jesus na cruz, ainda assim diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem nós temos um exemplo muito interessante que quando os discípulos juntamente com Jesus, eles vão passar por Samaria, diz a narrativa bíblica que os samaritanos eles rejeitam Jesus claramente e os discípulos eles ficam tão indignados né? que João e Tiago chamados filhos do, do, do trovão ele dizem: Senhor Tu queres que nós oremos ao Pai a Deus, para que ele mande fogo e destrua toda essa gente, essa gentalha, Jesus disse, vocês não sabem de que espírito vocês são, eu não vim para condenar, eu vim para salvar, irmão Jesus continua salvando, amém, e a função da igreja é pregar o evangelho, as boas notícias, na expectativa, de que pobres, ouçam o evangelho, amém, porque ninguém vai aceitar as boas novas, as boas notícias, se não perceber as suas próprias necessidades e misérias, mas como eu estava dizendo, não somos nós que temos que julgar, é evidente que se alguém blasfema, se alguém rejeita declaradamente, se alguém se opõe o ao Evangelho do Senhor, não é nossa missão ficar insistindo com essas pessoas Mas nós precisamos continuar anunciando a palavra de Deus Não importando o quão duro seja o coração do homem Porque a salvação vem do Senhor Nós não somos salvadores, irmãos Jesus é o Salvador Nós somos apenas instrumentos para a salvação Nós somos apenas vasos nas mãos de oleiro colocando-nos à sua disposição, para que através de nós, outros possam conhecê-lo, e essa é uma tarefa nossa, e nós precisamos entender isso, a fim de que o nosso coração não se feche, e a gente deixe de cumprir o nosso papel, às vezes nós nos fechamos no templo, às vezes nós nos acomodamos, exatamente à religiosidade, e terminamos nos esquecendo, que estamos na terra, com uma missão, Jesus fez a sua parte, mas Ele nos deixou a nossa para realizar, nós estamos aqui como embaixadores seus, Paulo disse que nós fomos feitos embaixadores, nós somos representantes legais de um reino irmãos, e esse reino é o reino cujo rei é o rei dos reis, e o senhor dos senhores, é um reino que não é deste mundo, e é um reino que apenas nele nós podemos encontrar esperança, porque céus e terra vão passar irmãos, mas esse reino é eterno, esse reino ele não passa irmãos, porque o seu rei é um rei eterno, então a primeira coisa que nós conseguimos enxergar, nas palavras e no exemplo de Jesus, é o nosso Senhor nos ensinando como olhar para os homens. Então precisamos ver os homens como ovelhas que não têm pastor. Nós nunca sabemos quem será a ovelha do Senhor. Mas precisamos fazer aquilo que o Senhor nos ordena fazer. Proclamar a sua palavra. Conforme eu disse para vocês, logo no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 1. Esses mesmos a quem Jesus está dizendo essas coisas, ele chega, os separa, chama a doce de maneira especial, os comissiona e vai dar as mesmas ordens que ele tinha como sendo a sua missão. Jesus vai chegar e dizer para os 12 apóstolos, olha, vão pelas cidades, vão pelas aldeias, vão anunciando o evangelho, vão curando enfermos, vão expulsando demônios, de graça vocês receberam, de graça vocês vão dar, enfim, façam aquilo para o qual eu estou chamando vocês, e eu posso garantir para você que está aqui presente, que se você é um cristão, Deus chamou você para ser um instrumento nas mãos dele, evangelizador, essa é a nossa missão irmãos, essa é a nossa tarefa, mas a gente pode ver uma outra verdade dentro desse texto sagrado, e a gente pode ver como essa visão de Jesus, que ele quer que nós também tenhamos da mesma maneira, ela deve nos tocar, no exemplo de Cristo, que nós percebemos, é que predomina a sua compaixão, e essa compaixão, significa literalmente, sofrer com, ou sofrer com aquele, que está sofrendo, no versículo de número 36, voltando para ele, o texto sagrado diz assim, vendo ele as multidões, o que é que diz agora? Compadeceu-se delas. Porque estavam o quê? Aflitas e exaustas. Como ovelhas que não têm pastor. Uma coisa interessante dentro do ministério de Jesus, da sua vida, era que compaixão era a reação imediata de Cristo às necessidades dos homens. Ou seja, Jesus não tratava os problemas das pessoas com indiferença, pelo contrário, cada problema que ele percebia, ele, ele queria de alguma forma aliviar aquele problema. Não é à toa que Ele vai fazer um convite a todos, dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, o nosso Cristo é um Cristo que nos ama de tal maneira que Ele quer aliviar o nosso sofrimento em muitas situações, literalmente, Ele vai remover, Ele vai tirar, mas quando porventura Ele não venha fazer isso, Ele nos dará a graça e a força necessária para que a gente possa suportar e passar por cada aflição, porque Ele estará ao nosso lado, Ele nos sustentará, Ele será o nosso consolo, Ele será a nossa força, Ele será o nosso alívio, ele será o nosso descanso Ele será a nossa paz Ele será a nossa fonte de alegria Ele será o nosso contentamento Ele será a nossa esperança Ele será a nossa segurança Ele será, irmãos, a nossa vida No momento ainda que seja da morte E a sua palavra diz Que quando ele viu aquelas multidões Diante de tudo que ele observava ele foi tomado por compaixão É interessante porque essa palavra compaixão Ela aparece nos evangelhos apenas relacionada à pessoa de Jesus Nós não vamos ver essa palavra da maneira como ela se encontra no original Sendo aplicada a mais ninguém a não ser a pessoa de Jesus Porque de fato Jesus é aquele que se compadece perfeitamente das nossas dores irmãos porque Ele sabe o que nós sentimos, eu e você podemos ter uma ideia, e podemos de alguma maneira, expressar esse tipo de sentimento, nas nossas limitações, dentro das deformidades que nós temos, por causa da ação do pecado, mas Jesus não, Ele era aquele que se compadecia, de maneira perfeita, ou seja, Jesus sabia exatamente, o que cada pessoa sentia, e é por isso que muitos relatos nós vamos ver Mostrando que Jesus Ele tinha grande compaixão Em Mateus Aí mesmo no capítulo de número 14 O verso de número 14 Nós temos A palavra do Senhor dizendo o seguinte Desembarcando Viu Jesus uma grande multidão Compadeceu-se dela E curou os seus enfermos Aleluia Quando é que Jesus curou os enfermos Depois que ele foi tomado por compaixão Parece que Jesus não suportava a dor do outro Sempre que ele encontrava alguém em sofrimento Ele tomava a iniciativa Lembram-se daquele homem que ficava lá no tanque de Betesda E que não tinha ajuda de ninguém Ele estava só Ele era paralítico E quando Jesus se aproxima daquele tanque Vê o estado daquele homem E diz para ele, tu queres ser curado E o homem imediatamente diz assim Senhor, como? Havia uma história Aonde se afirmava que em determinada ocasião um anjo tocava aquelas águas E o primeiro que descesse nelas era curado E aquele homem expressa a sua frustração Na realidade ele expressa um sentimento de, de total incapacidade Ele diz, Senhor, eu não tenho nem como chegar na água E o Senhor disse: tu queres ser curado? Ele dá essa resposta e Jesus diz, pega o teu leito, levanta-te e anda a gente vê a história da viúva de Naim. Jesus está entrando no povoado, aquela mulher está saindo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas normalmente é assim em lugares né, interiores. Né? O cemitério ele fica numa parte é, separada, um pouco da cidade. E Jesus está entrando no povoado, aquela mulher está saindo, chorando. E diz o texto sagrado que ela só tinha aquele filho, aquele filho havia morrido. E Jesus quando olha aquele sofrimento A dor daquela mulher Sabendo que ela não tinha a partir dali Ninguém para sustentá-la, ninguém para cuidar dela porque naquela ocasião A mulher era totalmente dependente Do homem Se porventura ela não tivesse marido Era um filho que teria que assumir total responsabilidade E agora ela tem A sua única base de sustento Vinda Além do sentimento, do amor Da dor, da perda Ela sabia que a partir de então A sua vida seria uma, uma total miséria E Jesus olhando Aquela situação para Aquele enterro, né? Aquele cortejo. E Jesus se aproxima e vai fazer uma coisa que não era lista nenhum sacerdote que era tocar no um morto. Mas ali estava a ressurreição e a vida. Ali estava aquele que é maior do que o sacerdócio terreno. Ali estava o perfeito sacerdote. E imediatamente Jesus pega aquele homem, dá a ele a vida de volta porque irmãos, esse é o Senhor das Escrituras, Jesus é um Deus cheio de compaixão, irmãos, Ele é um Senhor cheio de compaixão, isso é algo realmente maravilhoso, em Mateus no capítulo 15, versículo de número 32, nós encontramos ainda um outro exemplo, em relação à pessoa de Jesus, para você perceber que não é apenas em relação à questão da vida, em relação à questão da saúde, mas o Senhor se preocupa até com a nossa manutenção. Em Mateus capítulo 15, versículo de número 32, diz assim: e chamando Jesus, os seus discípulos disse: Tenho compaixão desta gente porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer e não quero despedi-lo em jejum para que não desfaleça pelo caminho, aleluia que Senhor maravilhoso eu acho que os discípulos estavam preocupados com o seguinte Senhor dispensa eles para a gente ir para casa Senhor dispensa eles para que a gente tenha um período de descanso Senhor dispensa a eles, para que eles voltem e procurem o que comer Jesus diz, eu tenho compaixão desse povo Esse povo está faminto, Porque naquela ocasião não havia apenas a fome Pela palavra de Deus, a fome, a escassez Era algo real o povo judeu boa parte vivia em uma situação caótica, precária, a pobreza era generalizada, a quantidade de enfermos era assustadora, é por isso que aonde Jesus chegava, uma multidão se acumulava, porque todos estavam atrás de algum milagre, de alguma ação sobrenatural do Senhor, o Senhor era a única esperança para aquelas pessoas, e aí Jesus, nesse exemplo, ele vai mostrar para os seus discípulos, e isso fica registrado para nós, que ele é um Deus que se compadece das nossas necessidades. Ele é um Deus compassivo. Amém? Ele sabe o que é padecer. E diga-se de passagem, que quando ele manifestou essa característica, ele nem tinha experimentado ainda o sofrimento que ele iria passar por nossa causa. Porque a palavra do Senhor vai afirmar que Jesus é um homem de dores. E a gente sabe que ele sofreu demasiadamente por causa do nosso maldito pecado. Mas o texto sagrado nos mostra que o nosso Senhor é um Senhor compassivo. Deus é um Deus clemente, cheio de compaixão. Jesus não podia ver alguém sofrendo sem desejar aliviar o seu sofrimento. E este deve ser um sentimento que deve ser desenvolvido em nosso coração, irmãos. E eu confesso para vocês que é uma tarefa trabalhosa Assim como experimentar cada verdade da palavra de Deus E por que é uma tarefa trabalhosa? Irmãos, porque nós estamos cheios de ego egoísmo E aí esse egoísmo, para compensar, ainda é agravado pelo momento atual que nós vivemos Onde muitas pessoas, elas se prevalecem da piedade do povo de Deus para tentar explorá-lo Hoje em dia, até mesmo para ajudar, a gente sente dificuldade. A gente quer ajudar, a gente quer abençoar mas irmãos, quando nós percebemos, nós estamos lidando com pessoas que são vigaristas, com mentirosos, com aproveitadores, que na realidade não estão precisando de uma real ajuda, mas querem então somente explorar a vida do povo de Deus, e aí irmãos, a gente tem por um lado o nosso egoísmo, onde nós encontramos uma grande dificuldade de abrir as mãos e dar, e nós temos o agravante de convivermos com muitas pessoas e com muitos que se dizem necessitados, que na realidade não querem verdadeira ajuda. Eu não sei se você sente o mesmo, mas por exemplo, quando alguém chega para pedir um dinheiro, para pedir alguma coisa... E aí você percebe que ele não tem uma real necessidade Você vê a miséria, você vê a pobreza Mas você vê que ele não quer o dinheiro e ajuda Para comer, para se alimentar, para vestir Não, ele quer para as drogas, ele quer para os vícios Ele quer para aquilo que Deus abomina E você diz, Senhor, e agora o que é que eu faço? Eu particularmente, se tiver certeza de qual será o objetivo Eu não vou dar porque caso contrário, se eu der, eu estarei contribuindo, não para tirar alguém da fome e da miséria, mas para alimentar o seu vício, algo que eu não quero fazer, porque quem ama não quer ver ninguém em escravidão, mas nos faltam em muitos momentos compaixão, a gente nunca sabe praticamente qual é a hora de parar e de ajudar, quem está falando a verdade ou a mentira, nós temos o conhecimento de muitas histórias de pessoas que pedem de casa em casa, pedem sinal e elas são donas, são proprietárias de imóveis. Algumas delas têm uma aposentadoria, mas elas encontraram neste tipo de vida exatamente uma forma de enriquecimento e se predomino da piedade das pessoas. É muito comum, por exemplo, terminar um culto O cara não vem para assistir o culto Ele não entra para ouvir a palavra de Deus Ele não quer mudança real Ele não quer mudança verdadeira Mas o culto termina e ele chega para alguém Pergunta quem é o pastor Chega para o irmão e pede uma ajuda E a gente fica, Senhor, eu saí de um culto agora Negar uma ajuda É algo terrível Mas ao mesmo tempo você vai dizer, Senhor Eu vou ajudar alguém que apenas quer tirar Aquilo que o Senhor tem me dado estão entendendo irmãos, então essa é uma tarefa extremamente difícil para mim e para você, mas nós precisamos lutar contra nós mesmos, para podermos de fato experimentar a compaixão, quando realmente houver a necessidade de manifestá-la, o que nós não podemos é nos fechar irmãos, o que nós não podemos é ver pessoas realmente com necessidades, e dizer, vai em paz, Deus te abençoe, eu vou orar por você, não, a vida cristã não é apenas oração, a vida cristã é ação, e Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar a outros, Deus não nos dá riquezas, simplesmente para que a gente venha se deleitar nelas, não irmãos, e Jesus, ele fez questão de mostrar isso Em cada situação que ele enfrentou O seu desejo era sempre produzir alívio Para as pessoas mais carentes A gente observa que dentre as instruções Que Pedro passou para Paulo Nos encontros que eles tiveram Uma delas foi, lembra te Paulo, dos pobres E Paulo vai dizer algo que eu tenho me esforçado para fazer Porque irmãos, os pobres nós sempre teremos e a igreja, ela tem um papel também social. Porque é dentro da sociedade que nós precisamos expressar o amor de Deus ao mundo, irmãos. De nada adianta apenas falarmos que Deus é amor, que Deus ama, que Deus deu o seu único filho. Se na hora real da necessidade, nós endurecemos o nosso coração e nos fechamos. A compaixão é um tipo de sentimento ou de virtude que deve ser desenvolvida em cada um de nós e aí eu falo por mim mesmo nós temos que travar uma luta contra esse tipo de sentimento de egoísmo que nós possuímos Jesus nos mostra que a sua ação as suas palavras devem nos tocar desenvolvendo em cada um de nós uma verdadeira compaixão amém irmãos? é por isso que o Senhor diz que a igreja é um corpo a palavra do Senhor diz que se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos devem se alegrar. A vida da igreja é uma vida coletiva, irmãos. O cristianismo é uma religião de coletividade. O cristianismo não é um clube social. A igreja não é um clube social. A igreja é o corpo de Cristo aqui na face da terra. E quanto mais nós nos isolamos, mais nós nos distanciamos do que Deus deseja para nós viver o evangelho é muito simples nós é que o complicamos por causa do nosso egoísmo e do orgulho do nosso coração então a primeira coisa que nós podemos enxergar é como o nosso Senhor nos ensina a olhar para os homens e a segunda coisa que podemos aprender com esse texto com o exemplo de Jesus é como essa visão deve nos tocar ou seja, a visão de Jesus deve nos tocar com compaixão, amém, sejamos mais compassivos para que o Senhor através de nós seja glorificado, e a terceira coisa que nós podemos ver dentro do texto queridos, é como Cristo gostaria que nós agíssemos, depois que o Senhor fala Aliás, depois que o texto diz Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas Porque estavam aflitas e exaustas Como ovelhas que não tem pastor E aí diz ah, o versículo 37 e 38 E então se dirigiu a seus discípulos Então Jesus está com seus discípulos Ele está entrando e saindo das aldeias Dos povoados e parece que por onde ele passa, ele vê as mesmas coisas, o mesmo sofrimento, a mesma dor. O povo perdido, o povo desorientado, o povo sem esperança, o povo sem expectativa, o povo sofrendo, o povo amargurado, o povo angustiado, os líderes religiosos na sua pompa, na sua é, posição de autoridade, na sua religiosidade, pensando apenas em si, inclusive, que eram bons, que eram salvos, enquanto os outros estavam com Jesus olha para essa multidão e diz, são ovelhas que não tem pastor. E o Senhor disse isso depois de ser tomado o seu coração por compaixão. Mas aí, amados, quando chega no versículo de número 37, diz assim, então se dirigiu aos seus discípulos, Jesus agora se volta diretamente para os seus discípulos e diz, a Seara, na verdade, é grande mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Amados, a gente percebe que aqui o Senhor mostra para aqueles que estavam vindo a sua palavra. E essa palavra se estende para nós hoje que somos a sua igreja. Que o Senhor tem um modo de ou um desejo no seu coração em relação ao nosso modo de agir. Os olhos compassivos de Jesus viam a multidão como um grande campo pronto para a colheita. Ele disse aos seus discípulos, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. Eu posso garantir para você que esta oração ainda hoje ela é pertinente ela continua em vigor, o que significa? Significa que mesmo depois de 20 séculos, a necessidade de evangelização dos pobres, ela continua, a tarefa da igreja ainda não foi concluída, não foi cumprida, e o Senhor, Ele espera de nós, Ele requer de nós, que nós ouçamos aquilo que Ele disse para os seus discípulos, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. Irmãos, o campo é grande, a colheita é imensa, quando diz que ela é imensa, não significa necessariamente que nós seremos usados por Deus para salvar muitas pessoas, mas a verdade é que há um grande campo Onde a colheita precisa ser realizada Como disse Jesus, os campos já estão brancos No caso, é, precisando, né, aptos para a colheita Mas irmãos, aonde é que estão os trabalhadores? Aonde é que estão aqueles que podem afirmar como disse Isaías Eis-me aqui, envia-me a mim é evidente que no meio da igreja tem muita gente que só pode ficar na parte da oração. Afinal de contas, são pessoas que devido à sua condição atual, elas não têm a menor condição praticamente de ir, de proclamar a palavra, de evangelizar, de tornar o evangelho conhecido aos pobres. São pessoas cuja idade já avançou demais e agora praticamente mal consegue vir aos templos. Para essas pessoas é admissível e é aceitável. Que elas exerçam apenas esta função Rogai pois ao Senhor da Seara Que envie trabalhadores para a Seara Mas eu posso garantir para você Que a maioria de nós aqui presente Não está nesta situação Ou seja, Deus requer de nós Algo além de rogar ao Senhor da Seara Ele requer de nós Que nós sejamos exatamente Trabalhadores na sua Seara na verdade, o desejo do coração de Deus e o que Ele tem para nós é que cada um de nós seja um missionário. Eu creio, irmãos, que o Senhor quer que a gente pelo menos leve uma única pessoa a Cristo na nossa vida. Nós não podemos aceitar passar todo o nosso tempo nesse mundo sem ser usado por Deus para que as pessoas o conheçam. É evidente que nem todos nem todos nós, ou praticamente nenhum de nós, recebeu da parte do Senhor um chamado especial em determinadas áreas de missões. Mas, irmãos, nós estamos no nosso trabalho, ali nós somos um missionário. Nós estamos na escola, ali nós somos missionários. Nós estamos dentro de uma vizinhança, ali nós somos missionários. Aonde quer que o Senhor nos plante, nós estamos para fazer missões. Nós estamos para evangelizar Nós estamos para tornar a mensagem de Cristo conhecida Por aqueles que estão perdidos Por aqueles que não têm esperança, irmãos Irmãos, nós somos a única Ou oh, o único evangelho que muitas pessoas vão poder ouvir E o Senhor, Ele deixa essa mensagem para nós Percebam, conforme a gente já disse que Jesus está de, fazendo essa declaração para os seus discípulos, logo em seguida ele vai chamar doze e separá-los para o, para o apostolado, essa palavra apóstola, significa enviado, é semelhante a missionário, e esses doze homens serão enviados, depois o Senhor envia mais setenta, com qual propósito? Tornar o evangelho do reino conhecido por todas as nações. Ainda há muita parte do mundo a ser alcançado. Ainda há muita gente no nosso país que precisa de um encontro com o Senhor. Eu vou mais além. Há muitas pessoas dentro das chamadas igrejas que precisam conhecer o genuíno Evangelho. Pessoas que estão sendo enganadas. Pessoas que estão sendo iludidas. Pessoas que estão caminhando para o inferno Sendo conduzidas por lobos Por falsos profetas Falsos apóstolos Falsos pastores Falsos mestres Pessoas que estão interessadas apenas na lã Na gordura E na carne das ovelhas Que apacentam a si mesmas Elas não estão preocupadas com as almas dos homens porque deixa eu lhe dizer uma coisa Jesus se preocupa com tudo Que diz respeito a nossa vida De tal maneira Que até os fios dos nossos cabelos Estão contados por Ele E nenhum deles cai Sem o seu consentimento Mas a maior Preocupação do Senhor conosco É a nossa alma Não há nenhum bem mais valoroso Na nossa vida irmãos o nosso corpo é importante, mas ele vai enfermar, ele vai adoecer, e ainda que não enferme e adoeça, ele vai voltar ao pó, ele se preocupa com a nossa situação financeira, mas chegará o ponto, o tempo, que talvez nós não tenhamos mais vontade de comer, e por mais deliciosa que seja o alimento, não trará mais prazer algum na nossa boca, Vai chegar um determinado momento que todas as coisas Que porventura são importantes para esta vida Não terão mais nenhum sentido Mais nenhuma importância Mas Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido Ele pagou o preço do nosso resgate Ele assumiu a nossa culpa Ele se fez pecado em nosso lugar ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Irmão, Jesus veio buscar o Seu povo. Aleluia! E compete a este mesmo povo compreender o Seu papel, a Sua tarefa, a Sua missão. Jesus veio e Ele nos comissionou não podemos nos esquecer que antes de Jesus voltar para o Pai, o que é que Ele faz com os seus discípulos? Ele diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Essa ordem não foi apenas para um grupo seleto, essa ordem não foi simplesmente para poucas pessoas, esta é a ordem para a igreja. Portanto, eu e você... Devemos cumprir o nosso papel, testemunhando de Jesus onde quer que estejamos. Aproveite cada oportunidade que surja. Não se acovarde. Viva de tal maneira que a sua vida possa testificar da sua fé. Para que você possa ter autoridade e falar do Cristo que você diz que serve e a quem você professa amor. O Senhor, Ele tem um desejo no seu coração em relação à nossa maneira de agir. Hoje nós temos uma quantidade de feio bem maior do que na época de Jesus, mas ainda assim eles não são suficientes diante do, cre... do crescimento colossal da Seara. Irmãos, hoje são 7 bilhões de pessoas em toda a face da terra. E por incrível que pareçam, a boa parte dessas pessoas nunca ouviu falar de Jesus. E a nossa responsabilidade realmente é enorme diante deste desafio. Fica evidente nas palavras de Jesus que o seu desejo é que trabalhemos ativamente em sua seara. Amém? Você não precisa estar em todo o trabalho evangelístico para fazer isso. É evidente que ele tem a sua importância. Nós não podemos descartar as oportunidades que Deus nos proporciona para tornarmos a sua palavra conhecida. Mas a gente também sabe que diante da correria da vida, nem todos nós temos as facilidades que outros possuem. Se bem que normalmente aqueles que trabalham na obra do Senhor são sempre os mais ocupados. É interessante, irmãos, mas normalmente Deus, ele não conta com aqueles que têm uma vida mais fácil. Ele sempre vai contar com aqueles que são mais ocupados, aqueles que têm a sua vida mais cansativa. Sabe por quê, irmãos? Porque quanto mais nós temos a vida, vamos dizer assim, com atividades, mas é comum entendermos que temos a necessidade de servir ao Senhor e fazer as coisas para Ele. Sempre foi assim durante toda a vida da igreja. A gente procura, muitas vezes em determinadas atividades, os irmãos que poderiam estar e nós vamos ver os mesmos que trabalham de segunda a sexta, de segunda a sábado, alguns exaustivamente, às vezes chegam para um culto como esse, trazendo claramente o cansaço, a fadiga, né? e eu digo para você, permaneça fiel, permaneça fiel, porque o que você está fazendo para o Senhor, tem recompensa certa, você não está fazendo para homens, irmãos E a gente tem que perceber uma coisa Satanás é extremamente sujo Porque o nosso cansaço normalmente não é demonstrado Quando nós estamos fazendo coisas para nós mesmos Eu tenho certeza, Renê Sabe, que apesar do cansaço do seu dia, do jeito que você gosta de uma pelada Se você sair um, do seu açougue, durante a tardezinha, a noite Quando você chega na hora, você se reanima, você encontra forças E você vai jogar a sua pelada Porque é assim que somos, irmãos as coisas para Deus, normalmente parecem que trazem o maior peso, o maior cansaço, mas sabe por que isso acontece? É porque a nossa carne não quer nada com Deus, ela não quer agradá-lo, mas aquele que está em nós é maior, aleluia, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos anima, é Ele que nos dá graça, para que a gente possa romper com as adversidades da vida irmãos, ah, está cansado? Agora a gente louva a Deus, adora a Deus Às vezes pegando uma nasinha, Quando chega em casa, recupera a força E Deus diz, eu me agradei do teu sacrifício Irmãos, há um tipo de sacrifício que o Senhor se agrada Ele não se agrada de sacrifício de tolo Mas o sacrifício que agrada a Deus É aquele que nós louvamos e exaltamos o seu nome A nossa vida tem que ser uma oferta ao Senhor então nós precisamos compreender queridos Que o Senhor deseja que nós estejamos ativos Na proclamação da sua palavra Deus deseja que nós tenhamos a sua visão em relação aos perdidos Ver essas pessoas que estão lá fora Por mais endurecidas que elas sejam Irmãos, no meio desta multidão perdida Há ovelhas que o Senhor quer arrancar de lá Ele veio atrás das suas ovelhas, irmãos. E quem são estas? Aquelas que ouvirão a mensagem do Evangelho e crerão. As suas ovelhas ouvirão a sua voz. Ele é o bom pastor. Ele veio buscar essas ovelhas. E nós, como povo de Deus, precisamos entender qual o nosso papel e a nossa missão não desista de falar de Jesus não desista de anunciar o evangelho do reino insista, insista insista, insista viva intensamente a palavra do Senhor e deixa Deus trabalhar irmão. deixa Deus trabalhar Ele é o Salvador, os frutos virão os frutos vão aparecer porque o Senhor é fiel amém, e eu quero concluir a nossa reflexão de hoje, mostrando que neste texto sagrado, nós encontramos uma das maiores verdades cristãs, e um dos supremos desafios do cristianismo, a verdade é que a colheita nunca será efetuada, a menos que haja ceifeiros que façam o seu trabalho, uma das esplandecentes verdades fundamentais da fé cristã, é que Jesus Cristo precisa de homens e mulheres, para trabalharem em sua seara, o Senhor é soberano, amém, Ele é Deus acima de todas as coisas, Ele pode tudo, mas Ele confiou a homens uma tarefa, Ele confiou a sua igreja uma missão, essa responsabilidade não é de anjos, essa responsabilidade não é de pastores apenas, não é de evangelistas apenas, essa é a responsabilidade do povo de Deus, é a responsabilidade da igreja, nós somos os trabalhadores da última hora. E se porventura falharmos, o Senhor não tem um plano B, nós somos o plano de Deus, e esse plano, eu tenho certeza, ele não vai falhar, amém irmãos? Que o Senhor possa nos despertar, abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos ver, exatamente como Jesus quer que vejamos. De tal forma que nos tornemos úteis a Ele, para que através de nós a sua obra seja realizada. Saiamos do nosso conforto irmãos, saiamos da nossa acomodação, saiamos da nossa apatia saiamos da nossa indiferença, saiamos da nossa passividade, irmãos, nós precisamos, onde quer que estejamos, representar o reino de Deus, de tal maneira que outros possam, por meio de nós, encontrar a Cristo, amém, o Senhor conta conosco, a quem enviarei, quem há de ir por nós. Diga para o Senhor, eis-me aqui Senhor Aonde o Senhor me plantar eu estou à tua disposição Aonde o Senhor me colocar A gente não precisa pedir grandes coisas ao Senhor irmãos A única coisa que precisamos é ser fiel no pouco O Senhor nos coloca onde Ele quer Ninguém ocupa determinados lugares simplesmente porque quer Deus é responsável para estabelecer no meio do seu povo, os ministérios, é Ele quem levanta, é Ele quem abate, é Ele quem exalta, é Ele quem humilha, Ele pode todas as coisas, irmãos, mas todos nós temos um papel, e é esse papel que nós devemos desempenhar, é essa função que nós devemos desenvolver, em meio às nossas limitações, às vezes em meio às nossas fraquezas, às vezes em meio aos nossos desânimos Mas não podemos desistir Porque é um mundo perdido Que precisa ser salvo Amém? Que o Senhor nos ajude Que Ele nos abençoe Vamos ficar de pé